0: Всем привет, это подкаст журнала Максим и с вами Сергей Беляков. И сегодня мы с вами поговорим о том, почему в последнее время так участились схватки прививочников и антипрививочников, чем обеспокоена ВОЗ или же Всемирная Организация Здравоохранения и скоро ли мы все умрем от коклюша. В 2019 году ВОЗ включила антивакцинаторство, то есть массовый отказ от прививок, в список наиболее опасных глобальных угроз для человечества. ВОЗ официально заявляет, что отказ от всеобщей иммунизации в первые же годы приведет минимум к 3 миллионам смертей ежегодно. Причем жертвами в большинстве своем станут дети. Впрочем, врачам и ученым к антивакцинаторству не привыкать. Это движение возникло практически сразу с появлением массовой вакцинации. К слову, первой официальной организацией такого плана в мире была Национальная лига антивакцинации, основанная в Лондоне аж в 1866 году. Еще в 70-х годах 19 века антивакцинаторы сумели, например, добиться отмены массовой вакцинации от ОСП в Стокгольме, ибо этой болезни в стране не было более полувека. Через несколько лет, похоронив треть непривитых детей и немалое число бывших непривитыми взрослых, шведская нация надолго стала убежденной сторонницей вакцинации. Сейчас антивакцинаторство переживает некоторый период активности, особенно интересный тем, что если раньше от прививок уклонялась самая темная и необразованная часть общества, то сейчас среди антивакцинаторов преобладают вполне себе образованные, нередко даже с высшим образованием, женщины. Да, 90% антивакцинаторов – это именно женщины. Что объясняется, правда, не меньшими размерами женского мозга, а тем, что обычно матери активнее отцов занимаются детьми и решают все проблемы, связанные с детским здоровьем, в том числе касающиеся прививок. Антивакцинаторская вспышка 21 века – это естественное следствие развития интернета и социальных сетей. Теперь любая встревоженная мать легко находит там единомышленниц, а страшилки, которые раньше вяло ковыляли по головам родителей в виде слухов, теперь имеются в отличном оформлении и свободном доступе для всех. Тем более, что часть этих страшилок имеет под собой некоторые основания, и мы с этим разберемся подробно. Так как во многих регионах мира отказ родителей от прививок считается их естественным правом и не существует законных способов принудить к вакцинации, что в результате на данный момент мы имеем. Первое. Вспышку кори в США и Европе. Причем в Европе в 2018 году поставлен печальный рекорд. 82 тысячи заболевших за год, что в три раза больше, чем за несколько лет до этого. Второе. Появление полиумилита в зонах, сертифицировано свободных от этого заболевания, и невероятный рост заболеваемости в зонах, где он все еще циркулирует свободно. То есть в Нигерии, Афганистане и сопредельных им странах. Третье. Угрожающий риск эпидемии дифтерии. Например, на территории Украины, где лишь 14% детей до года имеют хоть какие-то прививки. Причем здесь тренд антивакцинаторства отыграл особенно мощно. Впрочем, и Россия тоже не слишком готова встретить эпидемию дифтерии во всеоружии. А теперь давайте немножко углубимся в историю прививок. В 18 веке минимум каждый десятый человек в мире умирал от красной смерти, или же черной оспы, а всего ею заболевала половина человечества. Простые математические подсчеты покажут нам, что четверо из пяти заболевших выздоравливали, однако последствия у выживших часто были чудовищные – слепота, частичный паралич, облысение и, конечно, следы оспы – от которых аристократия с детства наносила на лицо штукатурку в палец толщиной. Именно в 18 веке оспа разгулялась вовсю. И благодарить за это надо увеличение плотности населения, качественные и безопасные дороги и, главное, грандиозные успехи в кораблестроении, которые позволили людям активнее путешествовать по планете, таская с собой оспу. Оспа стала привычным ужасом. Болели ею обычно в детстве и юности – и это даже считалось хорошо – подцепить заразу пораньше. Дети все равно мрут, как мухи, и от других болезней. До 10 лет не доживает и половина. А вот быстрая и неожиданная смерть взрослого – это очень хлопотное дело для всех его родственников и деловых партнеров. И, конечно, грамотные богатые люди старались прививаться. Сейчас мы считаем родоначальником прививок английского врача Эдварда Дженнера, который в 1796 году – привил коровью оспу мальчику по имени Джимми Фипс. Но на самом-то деле Дженнер просто официально и публично провел эксперимент, который разные европейские врачи и даже фермеры ставили еще за четверть века до того. К тому времени уже было широко известно, что неопасная коровья оспа, которой болел домашний скот и которой часто заражались дояркие скотники, дает пожизненную защиту от настоящей оспы. Метод получил название «вакцинация». От латинского слова вака, то есть корова. Через пять лет после удачных опытов Дженера уже был привит весь британский военный флот. А в 1807 году первая страна в мире, Бавария, сделала вакцинацию обязательной для всех своих жителей. Но прививки проводились и раньше. Намного раньше. Другой способ прививок в то есть заражение человек ослабленной человеческой оспой, знали еще индийцы, персы и китайцы в начале нашей эры. Еще бы им не знать, ведь это в их краях некогда произошла мутация вируса верблюжьей оспы. Мы не знаем, как именно лекари древности представляли себе жизненный цикл вирусов и понимали работу иммунитета и антител. Но зато знаем, что в Китае детей кормили каши со струпьями, снятыми с выздоравливавших от оспы людей. Что турки втирали гно из оспинных пузырьков в разрезы под коленками у девочек, отобранных для султанского гарема. И мы знаем, что вполне подробное описание вариоляции оставлено нам персидским врачом, жившим в 9 веке, а звали его Аррази. В Европе вариоляция тоже была довольно известна, примерно с начала 18 века. Спасибо, конечно, за это культурным связям с Османской империей. От такой прививки умирали порядка 2-3% привитых. Но многие люди считали этот риск приемлемым по сравнению с риском заболеть оспой естественным образом. В 1768 году приказала сделать вариаляцию себе и членам своей семьи российская императрица Екатерина II. Учитывая, что за 30 лет до этого от оспы умер Петр II, а Петр III тяжело болел ею, да и вообще Оспор развилась в чертогах петербургской аристократии не хуже, чем в крестьянских избах, решение императрицы было более чем разумным. Что такое гарантированная смерть каждого пятидесятого привитого по сравнению с каждым десятым человеком, умиравшим в мире именно от красной смерти? А когда появилась вакцинация и риск смерти от прививок упал практически до нуля, Европа в течение ста лет привилась буквально вся. Но в 20 веке оспа еще погуляла напоследок. В Азии, Южной Америке и Африке обязательная вакцинация полностью отсутствовала. Поэтому, по данным, собранным учеными Университета Беркли, общее число жертв оспы в 20 веке приближается к 500 миллионам человек. Никакие мировые войны и рядом не стояли. Но на данный момент вирус натуральной оспы на планете уничтожен. Поэтому современным детям не делают прививок от оспы. Этот вирус остался жить только под надежными замками в нескольких лабораториях. Будем надеяться, что он никогда не сбежит из своей тюрьмы. Хотя сейчас мы можем облегчить течение этой болезни, однако, если произойдет массовая эпидемия, лечить будет некому и некогда. Но за что мы должны быть благодарны оспе? Так это за то, что именно в борьбе с ней люди попутно научились сражаться с другими смертельными болезнями. Например, корь, дифтерия, туберкулез, желтая лихорадка, полиумелит. Большинство сейчас, если и не уничтожены полностью, то разбиты и рассеяны. И все благодаря прививкам. Но все-таки, как работает прививка? В организм вводят ослабленный патоген – полудохлый вирус или замученного микроба, и организм легко и без проблем его убивает, выработав против него антитела, которые отныне и будут патрулировать окрестности, зорко следя, не пробрался ли сюда кто-то похожий. Некоторые прививки дают пожизненный иммунитет. Некоторые нужно повторять 2-3 раза для возникновения стойкого иммунитета. Некоторые нужно возобновлять по истечению 10-15 лет. Но есть и такие, которые защитят всего на год-два, а то и на более короткий срок. К последним относятся, например, прививки против бешенства. Их срочно вводят, когда появляется риск заражения, чтобы организм успел переболеть легкой формой, прежде чем заработает форма тяжелая. Кстати говоря, чаще всего прививки в этом мире получают вовсе не люди, а домашние животные, весь скот, птицы и так далее. Их прививают поголовно в любом возрасте. И всякий цыпленок, вылезший из яйца, первым делом получает укол под хвост. Да и потом регулярно сталкивается с этой процедурой. И вот после всего этого, как вообще в голове современного человека... Могла возникнуть мысль об отказе от прививок. Ладно, необразованные крестьяне Тамбовской губернии, которые помнили грязноруких оспенников, что во времена дедушки пришли в деревню и всех железками потыкали, ох и перемерло народу тогда. А то, говорят, людям немцы вообще коровью хворь прививают, чтобы у христиан рога и копыта повырастали во славу нечистого. Но сейчас-то... Когда открываешь Википедию и читаешь, что в 1916 году в Нью-Йорке скончались от полиомелита 2000 детей в возрасте до 10 лет. И вдвое большее число осталось частично парализованными. Как можно не схватить ребенка под мышку и не помчаться на прививку? У антипрививочников есть своя аргументация, которая с 19 века хоть и мало поменялась по сути, но слегка мутировала в частностях. И часть этих аргументов являются даже не совсем полной лажей. В том смысле, что это, конечно, лажа, но только по большому счету. Вот цитата одного из родителей. «Ребенок после прививки лежал с тряпочкой, перестал ползать или питать. Потом нас долго лечили, и он до сих пор заикается». Но проблема в том, что большинство детей прекрасно переносят любые прививки и скачут после них столь же весело, как скакали до этого. Однако не стоит забывать, что все же практически любая прививка – это внесение в организм инфекции, с которой иногда, да, лежат тряпочками. У ребенка могут появиться сыпь, лихорадка и даже судороги, особенно если ребенок уже чем-то болел в этот момент. Именно поэтому детям с различными заболеваниями дают от прививок временный отвод. А если болезни серьезные, то медотвод может быть пожизненным. Тем не менее, риска умереть или серьезно пострадать от нормальной сделанной прививки – чистым шприцом и трезвым врачом практически нет. Менее одного случая на миллион доз. На языке медицинской статистики это значит около ноля. А вот риск на фоне прививки дать яркую реакцию на какую-нибудь другую болячку и закрепить в больницу с мощным ОРЗ или желудочно-кишечными проблемами не иллюзорен, хотя и очень невелик. И то, что родители не хотят своими руками нести здорового, веселого, розового ребеночка на укол, который, возможно, превратит его в ту самую тряпочку и принесет пару недель тревог, по-человечески понятно. Мы же люди, а не биороботы. У нас и чувства имеются, и не только здравый смысл. Вот эти чувства и заставляют нас считать все, что случилось с ребенком после злой, плохой прививки, следствием этой прививки. Так возник, например, миф о том, что прививки вызывают аутизм. Только вся проблема в том, что эта болезнь впервые ярко манифестируется в возрасте 18-36 месяцев в самый разгар активных прививочных сессий у детей. И, естественно, прививка может стать толчком для такой манифестации, а может просто совпасть с ней по времени. Массовые исследования проводились в десятки стран, от Канады до Японии. И они полностью доказали отсутствие связи аутизма э, со всякими прививками. Процент детей и аутистов среди привитых и непривитых всюду одинаковый. Но когда речь идет о твоем ребенке, то страх, конечно же, сильнее всех прочих чувств. Или некоторые говорят, дети получают слишком много прививок, их иммунная система просто перегружена. Это полная чушь. Иммунная система человека, в том числе ребенка, Защищает нас постоянно от тысяч злобных иногда очень активных агентов. Две или три или двадцать три новые строчки в этом списке для иммунной системы погоды не делают. Если, конечно, не вливать все вакцины из одного таза за один подход. Хотя некоторые вакцины, поливакцины, как раз содержат несколько возбудителей одновременно, если это безопасно и оправдано. Или, допустим, следующая цитата. Врачи никогда не пишут правду, что осложнения возникли на фоне прививки. Они пишут что угодно, только не это, они искажают факты. И поэтому я не верю ни им, ни их статистике. Давайте будем откровенными. Врачи вообще нас не слушают. Потому что наши умозаключения и даже описание нашего самочувствия им не больно-то интересны. Им куда интереснее результаты анализов и показания приборов. И когда они лечат ребенка, скажем, от отита или поноса, они пишут про атит или понос. И не пишут, как вы им рассказываете, что это все случилось после прививки. Да, некоторые врачи и правда не желают усугублять антивакцинаторскую истерию. И даже перебарщивают с этим делом. Но чаще всего они на самом деле считают, что конкретная болезнь никакого отношения к прививке не имеет. Ибо после не значит вследствие. А вот и следующая цитата. А кто детей ВИЧ заразил? А испорченными вакцинами калечил? А вколол вместо прививки ребенку яд, от которого младенец сразу умер? Да, безусловно, халатность медработников имеет место быть. Но риск попасть под машину с пьяным водителем у ребенка, конечно, намного выше. Но в случае с машиной у родителей хотя бы больше иллюзии контроля. А знали ли вы, что взрослым тоже надо делать прививки? Ревакцинироваться. Последняя ревакцинация от многих болезней проводится в 18 лет. Если ты ничего такого не помнишь, то, вероятнее всего, ты не привит. Поэтому можно сначала пойти сдать анализы на антитела к дифтерии, столбняку, трем типам полиомелита, кори, краснухе, свинке и коклюшу. Если антител не обнаружено, нужно привиться. Кроме того, каждые 10 лет по-любому положено прививаться от коклюша, дифтерии и столбняка. Прививки могут проводиться либо в твоей поликлинике, либо в прививочных кабинетах или медицинских центрах твоего района. Также очень желательно сделать прививку от желтой лихорадки, если ты очень часто путешествуешь по тропическим странам. Да, Таиланд тоже считается. Эта прививка действует 10 лет, а если в твоем регионе встречается клещевой энцефалит, то от него тоже нужно регулярно прививаться. Кроме того, совсем параноики могут привиться от пневмокока, гепатита А, мингокока, гемофильной инфекции и папиллома вируса. Что касается ежегодных прививок от гриппа, то их малая эффективность вызвана постоянными мутациями вируса. Поэтому можно, конечно, привиться, но не стоит верить, что в этом году ты точно не заболеешь. Но вернемся к детям. Давайте я вам зачитаю следующую цитату. Ребенок может заболеть от прививки, как раз той самой болезнью, от которой его и прививали. Вы слышали про вакцины, ассоциированный полиомиелит, который от прививки развивается? То есть ты приносишь ребенка на смертельную лотерею и получаешь тот самый детский паралич, риск заразиться которым естественным образом в приличных странах вообще не существует. Это отчасти правда. Но проблема в том, что ребенок не может заболеть, а именно что заболеет. В этом-то и суть прививки. Просто болезнь будет перенесена в самой легкой из возможных форм и, вероятнее всего, пройдет вообще бессимптомно. Что касается циркулирующего полиовируса вакцинного происхождения, так он официально называется, то прежде всего он опасен именно для непривитых детей. Работает это так. Ребенок получает очень ослабленный вирус в виде впрыснутой в рот жидкости. Какое-то время этот ослабленный вирус живет внутри ребенка и покидает его тело вместе с соплями, слюнями и содержимым горшка, будучи все еще трепыхающимся. Так как дети – существа, находящиеся с гигиеной на «вы», то несколько недель привитый ребенок, скорее всего, будет распространять вокруг себя этот вирус, и непривитые дети имеют некоторый риск его подхватить. Самое интересное, что в 99 случаях из 100 – они просто привьются таким образом самостоятельно и приобретут иммунитет. Но дело в том, что вне лабораторий и контроля вирус может мутировать, превратившись в новый штамм, в том числе реально опасный. Для этого ему нужно скакать из тела в тело очень долго, не меньше года. Да еще и годятся для таких его переселений только люди непривитые. Если чудо превращения произойдет, то он может заразить детей поблизости, в том числе иногда и привитых. Штамп-то совсем новый. В исключительных случаях может развиться тяжелая форма болезни, приводящая даже к проличу. С 2000 года в мире зафиксировано 760 заболевших на 3 миллиарда детей, получивших в общей сложности 10 миллиардов доз вакцины. Отметим, что без этой вакцины погибло бы не менее 3 миллионов детей – и еще больше осталось бы искалеченными. А вот следующее мнение, то что аллергии думаете откуда взялись, это полная чушь. Первое описание аллергий, той же сенной лихорадки, мы находим еще у древнеримских врачей Цельса и Галена. А распространение аллергии связано в первую очередь с повышением уровня стерильности нашей жизни. Иммунитет просто начинает сбоить при недостатке приятных знакомств среди грязи тухлых продуктов и нечастот. Вы понимаете, что это многомиллиардный бизнес. Крупные корпорации заинтересованы в том, чтобы детей прививали. И они оплатят любую ложь и спрячут любую информацию, говорят многие антипрививочники. И это на самом деле многомиллиардный бизнес. И крупные корпорации прежде всего кровно заинтересованы в том, чтобы их вакцины были эффективны, не приносили вреда и на самом деле защищали от болезней. Поэтому такие корпорации оплачивают самые дикие и дорогостоящие исследования, если те хоть чем-то могут быть полезны в славном деле вакцинации. Э -э «Сами врачи предостерегают от прививок и дают медотводы при каждом чихе. Раз прививки вызывают недоверие у медработников, значит вакцинация и правда опасна», считают некоторые. «Врачи действительно дают медотвод больным детям». Согласно протоколу и списку заболеваний, предполагающих медотвод, число реальных антивакцинаторов среди врачей ничтожно мало, но встретить педиатра, плохо разбирающегося в иммунологии, в наши дни, увы, вполне реально. К чему прививаться? Заболеет так заболеет, сейчас от всего лечат. Ну, это полная чушь. Не от всего, большинство болезней, от которых делают прививки, по-прежнему смертельно опасны. Я все понимаю но просто не хочу вредить своему ребенку прививкой. Все вокруг привиты, коллективный иммунитет работает, и ребенок, вероятнее всего, не заболеет. Имею я право на такой социальный эгоизм, как любящий родитель? А, ну, конечно, лучше бы это право оставить больным детям, которым прививаться нельзя. Чем больше будет социальных эгоистов, тем громче будут звенеть кладбищенские лопаты. А вот следующее – это тоже полная чушь. Прививки это фикция. Просто бывает время болезней, они приходят и уходят сами по себе. Да, оспы сейчас нет, но нет и чумы. А чумы не прививают, зато и СПИД, и аутизм. Сейчас просто их эпоха. Ну, действительно, чумы нет. Потому что люди перестали жрать чумных сусликов и стали уничтожать крыс и блох. А при малейшем подозрении на чуму... Как, к примеру, в апреле этого года в Монголии, где пара наших соотечественников умерла, слопов от любви к экзотике сурка. Так вот, при малейшем подозрении на чуму вводится жесточайший карантин для всех, кто контактировал с заболевшими. Применяются костюмы биозащиты, маски, антибиотики и прочий арсенал современной медицины. А вот от оспы так просто бы не избавились. Это безразличный к антибиотикам вирус, да еще передающийся по воздуху. Тут одной гигиены было бы мало. А та же дифтерия, от которой перестали массово прививать детей после развала СССР, в 90-е годы собрала такую жестокую жатву по странам СНГ, что, зарыв тысячи маленьких гробиков, даже самые полудикие новые республики срочно взялись за программы вакцинации. Тогда заболело 150 тысяч и умерло тысяч человек. Ну и последний на сегодня аргумент, который приводят антивакцинаторы – то, что прививки не помогают. Вот в Штатах сейчас корь сообщает, что треть всех заболевших привитые. В чем тогда смысл? А, а смысл в том, что непривитых людей в Штатах около 8%. Если две трети всех заболевших не были привиты, математика в помощь желающему почитать риски. И да, прививка от кори может не дать иммунитета. Но никто бы об этом так и не узнал, если бы вокруг единичных людей которым не повезло, не разгуливала еще восемь сознательно непривитых, которые и помогли заразе добраться до места назначения. А на этом все, с вами был Сергей Беляков, всем пока!